0: Привет, друзья. Это шоу «Доцента и клоуна. Базаров порезал палец». Меня зовут Борис Прокудин, я доцент МГУ. Меня зовут Филипп Жаблаков. Я психолог, арт-терапевт и клоун. Наш подкаст Литературные и терапевтические одновременно.
1: Мы берем литературные произведения,
0: их авторов и героев, анализируем их с точки зрения современной психологии, чтобы помочь себе и, если получится, стать счастливее. Сегодня мы поговорим о героях повести Николая Васильевича Гоголя «Старосветские помещики» и тема «Инструкция, как справляться с утратой». Повесть «Старосветские помещики» — это удивительная вещь. С одной стороны, это довольно неспешный рассказ о жизни старичка и старушки, которые только и делают, что едят, и вообще ведут какой-то примитивный растительный образ жизни. А с другой стороны, это один из самых пронзительных рассказов о любви в русской литературе. Гоголю удалось написать великую историю любви без признаний, горячих поцелуев, заламываний рук. И даже романтическое слово «любовь» он заменил в своей повести бытовым каким-то скучным словом привычка, и в то же время совершенно невозможно сдержать слез, читая об этих старичках. И еще есть писатели в мировой литературе, которые рассказали нам о местах, предельно далеких от рая. Джордж Оруэлл, все писатели-антиутописты, Кавка, Камю. А вот Гоголь напротив в старосветских помещиках показал место близкое к раю. Но для начала я хотел рассказать о своей любви к аудиокнигам, которые я слушаю постоянно. Слушаю их по дороге на работу, с работы, на прогулках, во время еды, без конца. И, конечно, за годы прослушивания аудиокниг у меня появились любимые чтецы, и я разобрался, какая манера мне нравится больше, какой тембр, какая скорость, какой тон. И вот на сервисе аудиокниг Storytel, который мы вам в прошлый раз советовали, на который вы, надеюсь, подписались, повесть «Старосветские помещики» представлена аж в семи разных начитках. И среди этих семи есть сразу трое моих любимых. Это Владимир Самойлов, Александр Клюквин и Семен Ермолинец. Я чуть подумал, выбрал Клюквина, но выбирать мне было легко, потому что на Tell за подписку ты получаешь доступ ко всему контенту сервиса сразу. И можно не раздумывать, какую конкретную хочешь книгу, не мучиться, а послушать сразу несколько. И это очень удобно. Ссылки на лучшие озвучки страсвейских помещиков мы оставим в описании выпуска.
1: А клюквину ты выбрал, потому что ты любишь клюковку.
0: Клюковку я люблю. И на что? А
1: Напоминаем, что для слушателей Базарова у нас со Storytel специальное предложение. 30 дней пробной подписки в подарок для новых пользователей вместо стандартных 14. Поэтому, если у вас еще нет подписки, оформить
0: ее бесплатно можно по ссылке в описании выпуска. Итак, старосветские помещики. Начинается рассказ с описания места, где живут наши старички. Это маленькое имение в отдаленной малороссийской деревне Полтавской губернии. Низенький домик с галереей. Они вообще в маленьком, низеньком домике живут. За ним ряды фруктовых деревьев, вишни, сливы, вечное лето. У них все время лето. По двору ходят гуси с гусятами. На заборе проветриваются ковры. Рядом стоит воз с дынями. Под яблоней всегда разложен огонь, на огне висит таз, в котором постоянно готовится варится варенье. Под другим деревом самогонный аппарат у крыльца у дома дремлют флегматичные барбосы и всякие жучки. В общем, полный покой, довольство и уединение. Как и в обломовке Гончарова, астросейские помещики живут совершенно изолированно от внешнего мира. «Ни одно желание не перелетает здесь через чистокол, окружающий дворик», пишет об этом Гоголь. Потом мы знакомимся с обитателями этого места. Это Афанасий Иванович Товстогуб, 60 лет, и его жена Пульхерия Ивановна, 55 лет. Афанасий Иванович по описаниям был высокого роста, и поэтому всегда сидел сутулившись, немножко согнувшись на своем стуле, и постоянно улыбался. Пульхерия Ивановна была чуть более сурьезна. Как пишет Гоголь, «почти никогда не смеялась». Но на лице и в глазах ее было написано столько доброты, что улыбка была уж чересчур приторной для ее доброго лица. У них никогда не было детей, поэтому весь запас нежности и заботы как будто перешел на них самих. Они никогда не говорили друг другу «ты», только всегда «вы». Например, «это вы продавили стул, Афанасий Иванович». «Ничего, Пульхер Ивановна, это я». Мы узнаем, что когда-то давно Афанасий Иванович был офицером, бравым, служил где-то, дослужился до майора и даже как-то ловко увез Пульхерию Ивановну из родного дома, которую родители не хотели за него выдавать. Но об этом они уже не помнили, забыли и не говорили. Чем же занимаются эти наши старосветские помещики? Основная их забота и основное их дело – это еда. Оба старички, по старинному обычаю старосветских
2: помещиков, очень любили покушать. Как только занималась Заря, они всегда вставали рано, они уже сидели за столиком и пили кофе. После этого Афанасий Иванович говорил, приблизившись к пульхери Ивановне. «А что, Пульхерья Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь?»
3: «Чего же бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? Разве Коржиков салом?» Или пирожков с маком? Или, может быть, рыжиков соленых? «А,
2: пожалуй, хоть и рыжиков. Или пирожков. Отвечал Афанасья Иванович. И на столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками. За час до обеда Афанас Иванович закушивал снова. Выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились в 12 часов. После обеда Афанась Иван шел отдохнуть один часик, после чего Пульхерия Иванна приносила разрезанный арбуз. Немного погодя, он посылал за Пульхерией Иванной или сам отправлялся к ней и говорил «Чего бы такого поесть мне, Пульхерия Иванна?
3: «Чего же бы такого? Разве я пойду скажу, чтобы вам принесли вареников с ягодами, которых я приказала нарочно для вас оставить?»
2: «И то добре».
3: «Или, может быть, «Вы съели бы кисельку?»
2: «И то хорошо», — отвечал Афанасий Иванович, после чего все это немедленно было приносимо и, как водится, съедаемо. Перед ужином Афанасий Иванович еще кое-чего закушивал. В половине десятого садились ужинать. После ужина то час отправлялись опять спать, и всеобщая тишина водворялась в этом деятельном и вместе спокойном уголке. Иногда Афанасий Иванович, ходя по комнате ночью, стонал. Тогда Пульхерия Иванна спрашивала.
3: «Чего вы стонете, Афанасий Иванович?»
2: «Бог его знает, Пульхерия Ивановна. Так, как будто немного живот болит».
3: «А не лучше ли вам чего-нибудь поесть, Афанасий Иванович?»
2: «Не знаю, будет ли оно хорошо, Пульхерия Ивановна. Впрочем, чего ж быть такого съесть?»
3: «Кислого молочка или жиденького узвару с сушеными грушами».
2: «Пожалуй, разве так только? Попробовать», — говорил Афанасий Иванович. Сонная девка отправлялась рыться по шкапам, и Афанасий Иванович съедал тарелочку, после чего он обыкновенно
0: говорил, «Теперь так, как будто сделалось легче». И правда, на первый взгляд перед нами два человека, которые только и делают весь день, что едят. Когда повесть прочитал прогрессивный критик Белинский, он просто был вне себя от ярости, насколько эти люди живут травяной жизнью, насколько примитивны их потребности и ограничены их интересы. Но если мы представим, что это место поблизости от рая, то их сосредоточенность на еде становится понятной. Раньше у них была какая-то жизнь со стремлениями, с интересами во внешнем мире. Но это было естественно. А потом... Они поселились в этом своем райском имении, на этом островке, и все как будто отлетело. Все старое, все эти интересы и все эти стремления стали как будто суетой, потому что в раю же это не нужно. Рай это место, в котором нет страстей, в котором есть только любовь и довольство. И если мы представим себе первоначальный рай, где были Адам и Ева, они же тоже там, наверное, ели в основном. Что им еще там было делать? Ева. «Хочешь вот этот апельсинчик я для тебя сорву?» Говорил Адам. А она ему говорила, «Хочу. Я буду очень рада, если ты сорвешь для меня этот апельсинчик». Они же не могли тогда говорить о каких-то интеллектуальных книгах или модных театральных постановках, правильно? Интересы старичков, конечно, ограничены, но почему-то в повести на каждом шагу Гоголь или рассказчик сравнивает эту примитивную жизнь старичков с жизнью современного цивилизованного города, и это сравнение почему-то всегда оказывается в пользу старичков. Вот почему? Потому что обитатели цивилизованного мира и жители столичных городов с точки зрения Гоголя, эгоистичны, и они пытаются быть успешными и богатыми, и поэтому, вступая в коммуникацию с другими людьми, они преследуют свои интересы. А человек, сам по себе, с которым они разговаривают, им не интересен. А вот старички, не занятые вроде ничем, кроме еды, обладают каким-то неисчерпаемым запасом интереса к людям, внимания и доброты. И когда к ним приходят гости, а это любимое для них время, они их слушают искренно, они их угощают искренно, любят их искренно, без какого бы то ни было расчета. «Я любил бывать в них», — говорит Гоголь. «И хоть я объедался страшным образом, как и все, гостившие у них, хотя мне это было очень вредно, однако же я всегда бывал рад к ним ехать». И вот, читая все это, невозможно до конца понять, заслуживает жизнь этих старичков уважения или, скорее, иронии. Вот что по этому поводу думать?
1: Я хочу, хочу пристать к словам Белинского, ага. прогрессивного критика. Я в его словах слышу проекции его, и в этих проекциях я вижу и ощущаю какой-то страх перед старостью и, возможно, даже смертью, mm -hmm. что он пытается своим гневом остановить этот мчащийся пояс со всех сил, который мчится на нас всех, это время и старость. Мне кажется, он пытается протестовать против старости, смерти и разного образа жизни. Я хочу сделать видимым, что мы знаем, что Афанасий Иванович, он офицер. Да. Мы также можем предположить, что он какой то приключение-цамонтерист. Жену свою он же выкрал, к чему я все это клоню. Я фантазирую, что они пресыщены уже жизнью и находятся в таком этапе жизни, когда им остается только наслаждаться обществом друг друга угу. и есть, и получать удовольствие. Но также у них же не было детей, у них не получилось да. создать семью. Ну, я когда про это думаю, я... Вижу в этом много любви, что они, несмотря на эту трудность, остались вместе и быть семьей. Угу. Мне кажется, это клево. Вот такие у меня соображения про это. Я как человек, который сейчас работает просто, ну, потому что осень, ага. как это называется, мой...
0: А, у вас по профессии осенью Есть больше осенью клиентов. Осенью больше клиентов,
1: говоря. и много работы, и больше ага. тренингов. Я пять дней подряд вел тренинги в разных организациях. Я мечтаю о каком-то праздном отдыхе. И, например, я думаю про себя лет восемь назад, когда я смотрел, как отдыхают мои родители, я смотрел с каким-то стыдом, может быть, и кринжем, что, мол, я так не буду делать. Я не буду сидеть, смотреть телек, там есть борщи. Я куда-то пойду обязательно, в какой-то музей. Но сейчас я просто мечтаю о санатории, грязевых ваннах. И если среди наших подписчиков есть обладатель санатория или грязевых ванн, я буду ждать сообщения. <смех> я приеду и
0: что-нибудь проведу для вас. Пожалуйста, посовите
1: ага. меня в санаторий.
0: Помнишь, когда мы разбирали Обломова, мы говорили с тобой об Ольге Ильинской, которая знала, как правильно жить. И она говорила, что работать нужно усердно, а отдыхать нужно изящно. Угу. То есть нужно ходить в театры, в музеи, интеллектуально расти у себя на отдыхе. Но вот когда я читаю старосветских помещиков, и все это описание, и как там у них лениво гуси ходят по двору, и что у них варенье кипит в этом тазу, мне почему-то хочется туда в большей степени, чем интеллектуального отдыха. В повести меня всегда смущал кусок, где рассказано, как Афанасия Иванович и Пульхерию Ивановну обкрадывают их работники и слуги. А они же помещики, то есть у них есть крепостные крестьяне, у них есть какое-то хозяйство, и этим хозяйством нужно как-то руководить. А как руководил Афанасий Иванович? Он иногда ездил к косарям и жнецам, пишет Гоголь, и смотрел довольно пристально на их работу с пригорка. То есть показывал, что он есть, присутствует, довольно пристально смотрел и уезжал. И, конечно, ни разу в жизни не поинтересовался ни о доходах, ни о расходах имения, а Пульхерия Ивановна больше большей степени занималась заготовкой грибков и настоек. И в результате приказчик их и воит, это сельский староста, присваивают себе половину их муки, барской муки. Дворовые люди, девки и кучера съедают половину амбара, тащат все, что можно утащить, полотна, пряжу и так далее. Часто заходя в амбар, пишет Гоголь, они так наедались, что не могли из этого амбара выйти и весь день болели животом. Свиньи у них так обнаглели, что подходят к плодовым деревьям, рылом в них тыкают, чтобы все эти плоды осыпались, и они их едят. Опять же, этот приказчик свой там, они, кроме всего прочего, придумали еще рубить барский лес и продавать его на ярмарке. Однажды Пульхия Ивановна решила абревизовать свои леса, поехала вместе с приказчиком и смотрит, что дубов просто нет. Там была роща, а теперь ее нет. Отчего же у тебя не Чипор, сказала она, обратясь к своему приказчику. Дубки сделались так редкими. «Гляди, чтобы волосы на голове у тебя не стали редкими». «А чего редкие? говаривал обычно приказчик. «Пропали. Так-таки совсем пропали. И громом побило, и черви поточили. Пропали, пани, пропали». Судя по этой фразе, Пульхерия Ивановна и Афанасья Иванович, конечно, прекрасно понимают, куда эти дубки пропали. Но они как будто сознательно не хотят этого замечать. Они только притворяются строгими помещиками, а на деле они не контролируют производительность своих крестьян, не обогащаются за их счет и позволяют брать всем кто что хочет. Потому что их задача приглядывать не за хозяйством, а за местом любви. И эти кражи, кстати, ужасные кражи, как будто тоже происходят по любви. Приказчик и все эти девки и кучера, они все берут у наших господ. Не смысл, как будто они их обвели вокруг пальца, а смысл, как будто им разрешено это все взять. То есть старички так управляют, чтобы любовь не иссякала. А вот этой еды, муки и леса и так на всех хватит. И как бы их не обкрадывали, благословенная земля производила всего в таком множестве. Афанасию Ивановичу и Пульхере Ивановне так мало было нужно, что все эти страшные хищения казались вовсе незаметны в их хозяйстве. Иногда,
2: если было ясное время и в комнатах довольно тепло натоплено, Афанасий Иванович, развеселившись, любил пошутить над Пульхерью Ивановной и поговорить о чем-нибудь постороннем. «А что, Пульхерия Ивановна, если бы вдруг
3: загорелся дом наш? Куда бы мы делись?» «Вот это, Боже, сохрани!» — говорила Пульхерия Ивановна, крестясь.
2: «Ну доположим, да что дом наш сгорел. Куда бы мы перешли тогда?»
3: «Бог знает, что вы говорите, Афанасий Иванович!» Как можно, чтобы дом мог сгореть? Бог этого не попустит
2: Ну, а если бы сгорел?
3: Ну, тогда бы мы перешли в кухню Вы бы заняли на время ту комнату, которую занимает ключница А если бы и кухня сгорела? Вот еще Бог сохранит такого попущения, чтобы вдруг и дом, и кухня сгорели Ну, тогда в кладовую, пока мест выстроился бы новый дом А если бы и кладовая сгорела? Бог знает, что вы говорите «Я и слушать вас не хочу! Грех это говорить!» И Бог наказывает за такие речи.
2: Но Афанасий Иванович, довольный тем, что подшутил над Пульхерию Ивановную, улыбался, сидя на своем
0: стуле. Повесть написана таким удивительным образом, что ощущение абсолютной любви тут царившей накапливается постепенно. Причем как-то не напрямую, а косвенно. Один критик писал, что разговоры Афанасия Ивановича и Пульхере Ивановны о еде — это на самом деле разговоры о любви, что это их язык любви. Это действительно так. Сложно с этим поспорить, потому что Пульхер Ивановна как-то очень заботливо запасается какой-то едой для Афанасия Ивановича. Он хвалит. И несмотря на его шутки, он тоже о ней как-то очень трогательно заботится. И даже о слугах, которые их обкрадывают, они как-то трогательно заботятся. И о гостях они тоже очень трогательно заботятся. Вообще, когда гости приезжают, для них выставляется все самое лучшее, что только есть в доме. Интересно, что мир старосветских помещиков, он написан с юмором Гоголем. И все его обитатели немножко смешные и гротескные. Но как иначе писать о сокровенном, если не спрятаться за иронией? Угу. Если не прятать любовь за иронией, то все получается... Приторно и притерно. сладко. Вот, и пусть Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна немножко смешны во всем своем поведении, все равно мы читаем и чувствуем, какое тепло здесь разлито. Когда слушаю
1: тебя, я как-то начинаю смотреть на это место обитания, как на ребенка, на котором они заботятся. Ага. Вот эта любовь, которая не, не нашла выхода вот это внутри в ребенка, который не родился, что то как будто она направлена на все, на этих свиней и людей, и они так их, знаешь, отчитывают, как мать
0: отчитывает ребенка, ага. обращает что-то да, в каком-то смысле это так, потому что там описывается кучер, который как раз занимается самогонным аппаратом, <laughs> и там есть ремарка, что весь день перегоняя этот спирт на какие-то косточки, он уже совсем лыко не вязал, mm -hmm. и Бульхерия Ивановна его отводила домой укладывала спать, укрывала, <смех> чтобы завтра он мог дальше производить
1: самогон. Еще все вот эти истории, ну знаешь, про то, как они едят, звучит очень вкусно. Ну, то есть, как будто они умеют вкусно жить. О, да. В этом нету какого-то, знаешь, обжорства, как показывает, там не знаю, Миядзаки в своей мультике. Ага. Вот это, внесённое призраком, да. там, где они просто обжираются без остановки, а тут да. очень вкусно
0: живут. Еще можно предположить, что еда во всем этом произведении это какая-то аллегория, потому что они столько едят, но не толстеют. Афанасий Иванович ест 9 раз в день, но в то же время он описан как высокий и сутулый, то есть он худой, понимаешь? Возможно, эта еда является каким-то символом чего-то другого, какой-то другой пищи. Потому что мы знаем историю про обжор. Вот ты привел Мидзаки, есть еще там Гаргантюа и Пантегрюэль какое-то классическое произведение об этом-обжиралого, и все они там толстые, неприятные. А здесь они едят, едят и не толстеют. <смех> ну вот, в их беззаботной жизни случается поворот из-за кошечки. У Пульхерии Ивановны была серая кошечка, очень домашняя, ласковая, все время ходила рядом с ней. А за садом находился у них большой лес, в котором водились дикие коты. И вот эти коты долго обнюхивались, как пишет Гоголь, через дыру под амбаром с кошечкой Пульхерии Ивановны, и наконец ее подманили, и та пропала в лесу. Пульхия Ивановна искала ее, искала, не нашла и забыла. Но тут, через три дня, эта кошечка вдруг появилась пришла из бурьяна, вся какая-то худая, тощая, побитая. И пульхер Ивановна сразу решила ее покормить. Она дала ей молочка, мясо, села перед ней рядом, смотрела, как она отъедается, и захотела ее погладить. Но эта кошечка, видимо, одичав в лесу, не далась выпрыгнула в окно и убежала. И Пульхерия Ивановна задумалась и сказала, «Эта смерть моя приходила за мной». Ну и все, и погрустнела. Афанасий Иванович пытался ее как-то развеселить, как-то пошутить, но все это было безрезультатно. Идея Пульхерии Ивановны о том, что кошечка – это смерть, это, конечно, не просто предрассудок в рамках этого произведения, потому что кошечка появляется не просто так – она возвращается из внешнего мира как будто, из друной вестью. Помнишь, я говорил вначале, что они живут изолированно, и внешний мир никак не вторгается в эту жизнь, в этот райский уголок? А тут кошечка это показала, что внешний мир может вторгнуться в это райское местечко и разрушить его. И такое ощущение, что Пульхирь Ивановна это почувствовала на каком-то интуитивном уровне. До этого никто не болел у них, никто не умирал. И время как будто остановилось, а кошечка приносит в этот мир и время, и смерть, как бы весть о смерти, какую-то червоточину. И вот с этого начала начинается упадок этого райского места. Что это с вами, Пульхерия Ивановна?
2: Уж не больны ли вы?
3: Нет, я не больна, Афанасий Иванович. Я хочу вам объявить одно особенное происшествие — я знаю, что я этим летом умру. Смерть моя уже приходила за мной».
2: Уста Афанасия Ивановича как-то болезненно искривились. Он хотел, однако же, победить в душе свои грустные чувства и, улыбнувшись, сказал «Бог знает, что вы говорите, Пульхерия Ивановна. Вы, верно, вместо декохта, что часто пьете, выпили персиковый».
3: «Нет, Афанасий Иванович, я не пила персиковый».
2: И Афанасию Ивановичу сделало и жалко, что он так пошутил над Пульхерией Иванной. И он смотрел на нее, и слеза повисла на его реснице.
3: «Я прошу вас, Афанасий Иванович, чтобы вы исполнили мою волю. Когда я умру, то похороните меня возле церковной ограды. Платье наденьте на меня серенькое, то, что с небольшими цветочками по коричневому полю. Атласного платья, что с малинами полосками, не надевайте на меня, мертвое уже не нужно платье. А вам оно пригодится». Из него сошьете себе парадный халат на случай, когда придут гости, чтобы можно было вам прилично показаться и принять их.
2: Бог узнает, что вы говорите, Пульхерь Ивановна. Когда-то еще будет смерть, а вы уже стращаете такими словами.
3: Нет, Афанасий Иванович, я уже знаю, когда моя смерть. Вы, однако ж, не горюйте за мной. Я уже старуха и довольно пожила, да и вы уже стары. Мы скоро увидимся на том свете.
2: Но Афанасий Иванович рыдал, как
3: ребенок. «Грех плакать, Афанасий Иванович! Не грешите! И Бога не гневите своей печалью! Я не жалею о том, что умираю. Об одном только жалею я. Я жалею о том, что не знаю, на кого оставить вас, кто присмотрит за вами, когда я умру. Вы как дитя маленькое. Нужно, чтобы любил вас тот, кто будет ухаживать за вами».
0: Умирая, Пульхерия Ивановна дает массу указаний ключнице, как приглядывать за Афанасием Ивановичем, как приглядывать за Барином после ее смерти, чтобы она берегла ее, его как зеницу ока. И она так трогательно это делает. Она и просит ее, и умоляет, и пугает одновременно. Говорит, что если ты хорошо будешь присматривать за Барином, я на том свете Бога за тебя просить буду. Если же нет, буду просить Бога, чтобы не давал тебе благополучной кончины. И сама ты будешь несчастна, и дети твои будут несчастны, и весь род ваш не будет иметь ни в чем благословения Божие». Все мысли Пульхири перед смертью сосредоточены как бы сделать так, чтобы жизнь Афанасия Ивановича не стала хуже. Она совершенно как будто не думает о себе и сама не боится смерти, а только пытается все сделать, чтобы Афанасий Иванович как бы не заметил ее отсутствие. И Афанасий Иванович все это время не отходит от ее постели, весь превращается во внимание. «Может быть, вы чего-нибудь покушали бы, Пульхерия Иванна? Говорит он напоследок. Она отказывается есть и тихо умирает. Во мне
1: борется и разум, и сердце. То есть сердцем я как-то верю в эти истории про интуицию. Mm -hmm. То мы каким-то образом, правда, можем понять, что мы заболели, или что мы вот-вот с нами что-то случится нехорошее. Или хорошее, не знаю. Тело, разум и сердце могут быть настолько в союзе, что мы чувствуем, что у нас происходит. Вот я, например, думаю про психосоматику. Психосоматика — это когда мы вообще в дисконнекте с телом. Например, мы свалимся с температурой, потому что нам тело уже говорит, да угомонись ты, господи, ты боже мой. Или у человека болит спина, и он идет по врачам, и ему говорят, у тебя все в порядке. Mm -hmm. То есть у тебя здоровая спина. Сходи к психологу. Говоря, отправляют врачи, таких людей, которые жалуются на боль, и которые не имеют обоснований. Ну, это одна история про психосоматическую. Но вот что в этой истории мне симпатично, то что Пульхия Ивановна из-за девочки-подростка, которая mm -hmm. активно поддерживает игру Афанасья Ивановича, в клоунаде есть вот этот белый клоун и рыжий клоун. Вот она белый, mm -hmm. такой правильный, mm -hmm. такой взрослый подросток, который mm -hmm. все знает, головой все понимает а он такой рыжий, который все время его подкалывает. И вот она становится супер взрослой. и Она на подколы его не ведется больше. В момент, когда она с ним говорит, когда, а смерт... ему, когда ему говорит, что скоро умрет, и она становится очень взрослой ага. и относится к нему как к дитю и готовит ему к тому, что будут перемены. И это
0: хорошо, что она, это с ним говорит.
1: Мне кажется, в тот период времени умирать в 55-65, это какая-то была норма.
0: Вы уже старые и сами скоро умрете, говорит, да, 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 да.
1: И мне кажется, она пытается его, конечно, готовить, потому что подросток, возможно, не справится с утратой, ну как и готовь его, не готовь, к этому нельзя быть готовым, вот я так думаю. Ну ладно, у меня есть история, когда я думал, Давайте. что умираю. Да, я чувствовал, что умираю. Давайте. За домом, в котором я рос, был такой своеобразный домашний сад, который делали сами жильцы дома. Мне было лет пять, может быть меньше. И я любил в этом саду что-то подъедать. Там расшиповник, какой-то горох, какие-то ягоды. Но ну, я ел, и все было в порядке. И в один из дней я был один, без друзей. По привычке пошел есть. Там что-то росло стручковое. Я ем горох. У меня он набран в целую руку, я уем. Тут я вижу, что надо мной начинает появляться большая длинная тень. И я слышу голос. «Эй, парень!» что ты там делаешь?» Я оборачиваюсь, и это стоят подростки, которым, зашли лет 12-14, они такие длинные, как в сериале «Очень странные дела», у них маленькие шортики, но длинные руки и ноги. Ага. И они говорят, что ты там делаешь? Я говорю, я я ем, я ем горох, отвечаю им. А они говорят, это не горох. На полном серьезе они на отвечают, без какого-либо сомнения ага. и какой-то насмешки на лице, с ага. полным серьезом говорят, это не горох, это куриная слепота. Ты... Съел это, ты ослепнешь и умрешь через два часа. И молча уходят. Я, как в фильме жанра, драма, трагедия, я разжимаю кулак с горохом, он рассыпается по земле, и я понимаю, через два часа я слепную и умру. Мне нельзя возвращаться домой, я не должен умирать дома. И я начинаю ходить по району, где я живу, и я рыдаю. Уже прошло часов шесть. Восемь, я вот все восемь часов, я там гулял по улице и рыдал. Я не ел ничего. Прохожие... ждали смерти. Ждал смерти. Прохожие меня не останавливали, они просто на меня посматривали. Ну, я понимаю, почему. Потому что, наверное, в, этом, в лице этого пятилетнего ребенка они видели решимость погибать. Ну, прогуляв 8 часов, я вернулся домой, весь зареванный, вижу мать. И я начинаю снова реветь. И она говорит, ты чего? Я говорю, я съел куриную слепоту, я скоро умру, я слепную умру. И моя мать такая она ну все, ну, все.
0: Прекрас, как видите
1: прекрасная история проклятие миновало меня ага. не сбылось пророчество длинно ногого рукого пацана
0: ага. у меня тоже есть история про интуицию про моего дедушку моего дедушку звали Борис Иванович меня собственно назвали в его честь И мой дедушка был военным во время войны он был лейтенантом и артиллеристом, участвовал в штурме Берлина, а после войны он женился, служил в Германии, в Средней Азии. Но я его помню, когда он уже вышел в отставку и жил вместе с бабушкой в Москве. Дедушка был довольно строгим по характеру человеком, серьезным, как бы сказал Гоголь, в отличие от нас всех, и, главное, очень деятельным. Помимо того, что он постоянно работал, каждый день ходил на работу, он еще что-то все время делал руками. У него на балконе был верстак, целый арсенал инструментов, постоянно пахло стружкой, потому что он делал мебель, переплетал книги, что-то паял и так далее, и так далее. Но, к сожалению, его таланты очень плохо передавались по наследству, потому что папа, журналист, уже хуже что-то мог делать руками, mm -hmm. а я уж совсем ничего не мог делать. Подростком я был мальчиком без особых интересов. Однажды дедушка узнал, что я не знаю таблицу умножения. Ну, я был еще маленький, я был в одиннадцатом классе, но он был так поражен этим. Он сказал, ну давай, давай учи. А в следующий раз придешь и ответишь мне. Я пришел в следующий раз. На два, на три я ответил таблицу умножения, но ну, на шесть уже пошло, я посыпался. И дедушка, ну просто не понимал, как вообще такое возможно. Но в школе я еще писал стихи. И к 11 классу у меня накопился, накопилось какое-то количество стихотворений, которые мы решили издать книжкой. Папа распечатал этот сборник в двух экземплярах на работе и отдал дедушке переплести. И стихи эти были, конечно, слабые и корявые, но дедушка как-то очень серьезно к ним отнесся. Очень как-то серьезно их читал и оставил один сборник у себя. А потом дедушку сбила машина. Когда он шел на работу, и он попал в больницу со сложным переломом ноги. И, в общем, ничего беды не предвещало, потому что он был довольно здоровый человек. И я был у него в больнице только один раз. На его день рождения я приехал с поздравительным стихотворением. Я тогда учился на первом курсе, и как-то мне стыдно это вспоминать, как я в попыхах быстро написал это стихотворение. Где-то в столовке за 15 минут я это сделал, потому что всегда спешил, Постоянно опаздывал и так далее. И вот с этим текстом я поехал к дедушке в больницу. Приехал, увидел его в палате, нога его висит на каком-то подвесе, трубки, лекарства. И вот я прочитал ему это стихотворение. Читаю по бумажке. А оно было такое обнадеживающее. Там были слова о том, что, ну вот, тебя скоро выпишут, и ты позабудешь, как был с сгоряча, «В том доме, где стены полны кирпича». Mm -hmm. Такие mm -hmm. были строчки. Я дочитал это стихотворение, поднял глаза и увидел, что дедушка плачет. Лежит, плачет, слезы у него качатся по лицу. Но тут пришла медсестра, сказала, пора принимать лекарства. И папа мне говорит, давай прощайся, иди. Я ушел. И потом дедушке сделали операцию, но у него не выдержало сердце. И он умер. После этого меня не покидала мысль, что вот эти слезы, они тоже были какой-то интуицией. Я ему говорил о том, что он скоро будет выписан, а он, несмотря на то, что еще ничего не предвещало, он как будто чувствовал, что он эту больницу уже не покинет. Афанасий Иванович так был поражен смертью Пульхерии Ивановны, что даже не заплакал. Ее положили на стол одели в то платье, которое она просила, сложили ей руки крестом, дали какую-то свечу. Все это время Афанасий Иванович на это смотрел бесчувственно. Потом пришли гости, пишет Гоголь, расставили длинные столы, ели пироги, гости говорили какие-то слова, плакали, смеялись. Афанась Иванович на это все смотрел тоже как-то странно. Потом покойницу взяли, понесли на кладбище, священники служили, дети бегали кругом, потом гроб опустили. Священник бросил в могилу Первый Гор земли. Хор запел, и работники лопатами забросали могилу. Гоголь пишет. «В это время Афанасий Иванович пробрался вперед, Все расступились, дали ему место, желая узнать его намерения. Он поднял глаза свои, посмотрел смутно и сказал, «Так вот это вы уже погребли ее? Зачем?» Он остановился, не докончил своей речи, но когда возвратился он домой, когда увидел, что пусто в его комнате, и даже стул, на котором сидела Пульхерия Ивановна, был вынесен, он рыдал, рыдал сильно, рыдал неутешно, и слезы, как река, лились из его тусклых очей.
2: Грустно. М -м -м.
0: Знаешь, тема утраты, она настолько, с
1: одной стороны, многолика, а с другой, довольно понятная однобока, горея, Испытывать горе на утрату ⁇ это инстинктивный ответ. Это дано нам для того, чтобы справляться с изменениями в жизни, когда мы теряем то, что любим и то, что нам нужно. Это как, когда урчит живот, когда мы видим еду и мы голодны. И что происходит с человеком, когда он переживает утрату? Это бьет по его всем сферам жизни. Он теряет баланс. Это бьет по мыслительному, эмоциональному, социальному и духовному. Я зацепился за слова про не заплакал был фрустрирован и отстранен человек, когда встречает с утра, испытывает много разных эмоций. Это не обязательно печаль, вливающаяся в слезы. Нету правильного или неправильного горевания. Оно может сопровождаться и гневом, и стыдом, и виной, тревогой, и страхом, гневаться на Бога на то, что это произошло, на то, что кошечка это пришла какого мол, черта. или там испытывать вину за то, что вот он пошутил там как-то перед смертью ее не так, как надо. Мне кажется, люди, которые были в браке, они испытывают страх, потому что они одновременно вместе с близким человеком теряют и прошлое, и настоящее и будущее. И мне кажется, они боятся то, что забудутся все эти истории классные, которые у них были. Ну, какой-то основной здесь тезис, то, что нету двух одинаковых гореваний у нас как-то почему-то в обществе, не знаю, когда гнев мы испытываем, нам его запрещают испытывать. Говорят, не можешь ты гневаться на того, кто ушел. Хотя это ведет к тому, что
0: справиться с утратой. Скорби учится. Это навык, которым мы учимся каждый раз, каждую утрату. А как ты объяснишь то, что вот в начале всей этой церемонии он был бесчувственен, а когда он увидел, что стул даже ее вынесли, тут... Как будто эмоции его прорвались, и слезы потекли рекой. Я вот думаю про то, что вначале
1: он был фрустрирован, что как будто это не реальность какая-то, что это какой-то мультик или кино. То есть психике нужно догнать, что, кажется, происходит изменения. А когда он приходит и видит, что стула нету, вообще предметы очень важны для людей, которые переживают утрату. Ведь это то, что помогает свершиться переходу. Стул — это как символ, и он на нем сидел, она про него говорила, что его кто-то продавил, и тут исчезает память, и мне кажется, это вызывает боль, и то, что стул исчез, это, конечно, не совсем верно. Человек, который переживает утрату, ему решать, когда исчезнет предмет из его жизни, а тут как будто бы его не спросили. Ну, то есть много всего произошло, ибо он потерял какой-то контроль. Угу. А еще на офицер, мне кажется, не стоит это забывать. Это моя фантазия, что у людей, которые как-то связаны с военным делом, какие-то другие отношения с эмоциями. Если говорить про какое-то... По
0: крайней мере, они их умеют сдерживать, может быть,
1: больше, чем другие. Или подавлять. Или подавлять. А тут настолько, видимо, сильно это было, что не подавить такую эмоцию.
4: Знаете что? Я тут хочу тоже вклиниться. Давай. Вот ты говорил про момент, когда мозг не хочет осознавать, что что-то изменилось. Я вспомнила, как когда мне было 8 лет, у меня умерла бабушка. Я была в гостях у своего брата, и мне сообщила его бабушка по отцовской линии, что бабушка умерла, моя по материнской линии. Угу. Этот дом, дом брата, он находился в минутах 15 ходьбы от моего дома. А бабушка жила во второй половине нашего дома. И Я помню, что у меня было сначала такое потрясение, я думала, как так? Как это вообще возможно? И мы сидели с моим братом, просто молчали, смотрели в одну точку. И уже вечерело, и я понимаю, что мне нужно идти домой. И мне не хочется идти домой, потому что я не верю. Не верю в то, что она умерла. Я все время меняю темп шага то быстрее иду, чтобы быстрее узнать, что произошло, то сбавляю шаг, потому что я думаю, нет, я не хочу узнавать. И все время до похорон у меня было состояние полного отрицалого. И вот когда мы были уже на кладбище, и мою бабушку погружали в выкопанную яму и кинули первую землю на гроб, я подумала, это очень странно, сюрреалистично, невозможно. И я начала рыдать тогда. Вот как будто вот эта вот земля она была для меня знаком того что все это правда я сейчас рассказываю, рассказываешь голос дрожит mm -hmm. что да. это было первое столкновение меня маленькой со смертью и честно говоря мне кажется что тогда никто из нас правильно ну правильно в кавычках не смог справиться с горем как-то мы его все закопали вместе вот с этой землей
1: Мои какие-то основные, допоинты, да, точки, тезисы — это то, что нету правильного, неправильного горя. Вот здесь каждый человек сам себе эксперт. И второе, что у Афанасия Ивановича только начинается путь скорби. Вот эти первые слезы — это только начало принятия больших изменений в жизни.
0: В конце повести рассказчик Гоголь приезжает к Афанасию Ивановичу через пять лет после смерти Пульхири Ивановны. Но прежде чем показать Афанасию Ивановича, он размышляет о времени, о том, как время лечит, какого горя не уносит время, какая страсть уцелеет в неравной борьбе с ним, пишет он, и рассказывает историю про бешеную романтическую страсть одного молодого человека, который потерял возлюбленную еще в юности и был так безутешен, что совершал несколько отчаянных попыток самоубийства, от него прятали ножи и вилки, он бросался под экипажи выбрасывался из окон, покупал себе пистолет, стрелялся, но был спасен и через год уже смеялся в обнимку со своей новой женой, забыв как бы все прежнее. И вот Афанасий Иванович Гоголь приезжает к нему, видит, встречает его у крыльца. Те же жучки и барбосы <режние> прежние выбегают к нему навстречу, но уже какие-то старые, слепые. Афанасий Иванович согнулся в два раза больше прежнего. В доме его легкий беспорядок, в хозяйстве чувствуется запустение. И вот когда они садятся есть, обнаруживается, что Афанась Иванович уж совсем стал плох, забывается. Поднимает ложку с кашей, чтобы поднести ее к рту, а подносит к носу. Вилку вместо того, чтобы воткнуть в кусок цыпленка, тыкает в графин. И, в общем, теперь ему есть даже помогают. Но посреди обеда, когда им подали какие-то сырники со сметаной, Афанасий Иванович вдруг вспомнил: Вот это то кушанье сказал он. Это то кушанье, но осекся, никак не мог продолжить, голос его задрожал, слезы появились на глазах. Он пытался их сдержать и договорить: это то кушанье, которое покойница. И вот тут уже не смог. Договорить на этом слове, рука его упала и слезы потекли из глаз. Он сидел, пишет гоголь, бесчувственно держал ложку, и слезы, как ручей, как немолчно текущий фонтан, лились, лились ливмя на застилавшую его салфетку». То есть Афанасий Иванович через пять лет горюет о почившей Пульхере Ивановне, так же, как в первый день, когда он увидел отсутствие стула. И бешеные страсти этого романтического юноша противопоставляется его горю. Этой бешеной страсти хватило ненадолго, а старик, который, кажется, всю жизнь только и делал, что сидел на своем высоком стуле, и ел своих сушеных рыбок, он никак не может забыть Пульхериеванну и источник его горя по Гоголю – это не страсть, а это привычка. Он так привык много лет с ней жить, есть все то, что она ему готовит, шутить про сгоревший дом, что эта привычка оказалась сильнее романтической любви. И Гоголь, как будто строит свою повесть так, чтобы мы в концу поняли, что эта привычка и есть истинная любовь. Прогрессист Белинский, уже упомянутый, который говорил, что старосветские помещики — это две пародии на человечество, он написал в своей статье, что вы даже не можете представить, как я сердит на Гоголя. Как я сердит на Гоголя за то, что он меня чуть не заставил плакать о них, которые только пили, ели, а потом умерли.
1: Вот такая история любви. Вот эти сравниваются две истории да, вот этого молодого, разгоряченного парня и нашего хорошего знакомого, и это как раз-таки подтверждает мой тезис про то, что нету двух одинаковых гриваний, что они у всех будут по-разному проходить. Ну, и мы ни тут, ни там не знаем, что с ними происходило в промежутках. Там мы знаем, что с ними происходило до. Ну, я имею в виду, что мы видим Афанасия Ивановича, когда изменения начались, но проходит пять лет, и мы не знаем, что с ним за эти пять лет происходит. И вот этот вот мужик, который там стреляется, mm -hmm. все, как он с этим всем справляется. Наверное, здесь мне хочется рассказать про то, как же помочь себе и другому, когда он в утрате, я не скажу, что я специалист по работе с утратой, но так случается, что когда, если я веду регулярных клиентов, у кого-то из них обязательно случится какое-то ну, какое-то изменение, связанное с утратой. Будь это там, не знаю, уезд кого-то из любимых родных, либо у кого-то кто-то погиб. Меня спрашивают часто подростки, но они рассказывают про какие-то истории, когда они хотят кого-то поддержать. Они всегда говорят про то, что я не знаю, как правильно. И вот, когда я говорил про однобокое горе, я думаю, что тут нету правильного. И самый лучший рецепт это простое делать простое что-то. И мне кажется, простое — это сказать... Спросить, как ты? Простое — это просто посидеть рядом. Простое — это послушать бесконечные истории. Если мы берем там за гипотезу, что Фанаси Иванович боится, что он забудет все, что все это миф какой-то был, что это, что это всего не было, послушать эти истории. Потому что, да, это закончилось, да, в жизни происходят изменения, да, там больше не будет новых историй, но старые же были. Их можно вспоминать, по ним можно радоваться. Горе и скорбь — это же не про какой-то вход во мрак, да, это же просто про... Про изменения, да, про, угу. про перемены.
0: Знаешь, мне понравилась история, точнее ситуация, что вот Афанасий Иванович, если мы опять же примем за гипотезу то, что он как человек военный в прошлом привык сдерживать свои эмоции, что он как бы в одиночестве их продолжает сдерживать и носить их в себе, как тогда в самом начале. А вот когда к нему Гоголь приезжает, когда они садятся есть, когда он вдруг вспоминает про Пульхерию Ивановну, как будто в этом разговоре, хотя и разговора-то, собственно, нет, есть просто собеседник. И вот при собеседнике как будто эти эмоции вырываются наружу, и он начинает рыдать. Вот,
1: видишь, любопытно, он же находится в окружении огромного количества людей, но только в рассказчике он видит то самое доверенное лицо, с которым можно чувствовать себя достаточно в безопасности, комфортно, что с ним может поделиться эмоциями. Тот был свидетелем вот этой счастливой жизни, и здесь тоже очень простое правило, что людям нужны люди. Нету рецепта вернее, чем просто быть рядом во время утраты. То есть там, не знаю, помочь, вынести мусор, забрать ребенка из сада, подстричь траву. Газон? На, газон, на да. да на футбольном поле? Ага. Я вспоминаю слова моего мастера, которого зовут Удабайер, у которого я учился по работе с травмой. Он говорил, что нету рецепта вернее, чем хорошая компания и вкусная еда.
0: Это самая лучшая рецепта. Это же про старосветских помещиков. Они нам рассказывают про то, что лучшее это хорошая компания любимого человека и хорошая еда.
1: И вот вроде я говорю, что нету какого-то правильного рецепта, а все рассказываю про то, что людям нужны люди, людям нужны люди. На самом деле надо восстановить баланс. Вот я говорил про вот это мысленное, эмоциональное, духовное и социальное. Вот это все надо как-то проверять, где нарушился баланс. Стресс, вызванный горем, вообще-то это мощная энергия. Она либо
0: уничтожает, снедает, либо помогает mm -hmm. меняться. Да, да. Я надеюсь, что Гоголь будет почаще приезжать к Афанасию Ивановичу. Правда, в конце истории говорится, что он после этого не так долго прожил. Mm -hmm. Но будем надеяться, что он как-то выплакал свое горе Пульхире Ивановне вместе с рассказчиком. Я не знаю, какое у тебя ощущение, а у меня такое теплое и светлое ощущение от этой повести и о разговоре об этой повести, mm -hmm. как будто первая часть посвящена любви и раю, а вторая часть уже сломавшейся гармонии и утрате. Но даже эта утрата, даже вот то, что потом произошло с Афанасием Ивановичем, все равно это настолько тепло и светло, что хочется, хочется еще к этому возвращаться. Мой финал будет
1: краток. Разрешать себе чувствовать чувство чувства — Какими бы они ни были, будь это гнев, грусть, вина, куда-то его плескивать. Слезы не просто так даны, они лечат. Угу. Хочется, чтобы наши слушатели про это не забывали. Знаешь, я думаю про весь этот рассказ, угу. что в нем основная драматургия ⁇ это то, что время всегда движется вперед, что угу. этот поезд, который мчится на всех порах, он не остановится. Смерть она рядом. Смерть и любовь они всегда да. рядышком ходят.
0: А я хотел сказать по поводу любви. Вот эта первая часть, и любовь, как-то зарифмованная с едой. Мне тоже очень нравится, что не стесняйтесь людей кормить. Не стесняйтесь людей кормить. Потому что, может быть, это и есть ваше лучшее проявление любви к людям.
4: Борис, ты этим языком очень хорошо владеешь. После каждой записи.
0: Облизни
1: микрофон. после
4: каждой записи у нас трапеза.
1: Пора прощаться. Это было аудио-шоу «Доценты и клоуны Базаров порезал палец». Я Филипп Живлаков. Борис Прокузин.
4: И Анастасия Медведева, продюсерка этого подкаста. Хотим вам напомнить, что у нас появился Патреон. Мы создали чат для патронов, сделали первый стикерпак и открытки и отправили их нашим патронам.
1: А еще в качестве дополнительных материалов для наших патронов есть видео от Бориса, где он рассказывает подробнее о истории публикации романа Чернышевского. Спасибо всем тем, кто уже подписался
0: и поддерживает нас. Если вы надумали присоединиться к нашему сообществу, то заглядывайте. Ссылка на Patreon в описании. Инстаграм оживает. Заходите читать посты от меня,
1: смотреть на обложке к выпуску Мы выкладываем в сторисы процессу записи на
0: палец. Базарова Спасибо всем, кто рассказывает о нас друзьям и близким, делится в постах и в сторисах. Вы такие милые. В этом выпуске литературные вставки прочитали Екатерина Устюгова и Иван Политай. А музыку, как всегда, написал боженька, которого
1: его поцеловала какая-то музыкальная фея в голову. Его зовут Кирилл Небогин
4: все за меня прочитала. Не, да. Ну, ладно. Я
1: просто, я просто люблю его очень. Не могу, не реально реально думаю, что если Бог есть, то Кирилл Небогин — это одно из подтверждений. Но у него же фамилия «не» Богин. Да, а, да, Это, да. это конспирации, знаете, что никто кто не узнал, что Бог есть, он его назвал Небогиным.
4: Тогда я прощаюсь. До встречи в следующем эпизоде.
0: Это Владимир Самойлов, Александр Хлюквин и Семен Ермолинец. Ермолинец. Ермолинец? Как ты думаешь? Ермолин. Я
1: бы просто его по имени назвал бы.
0: Семен. Семен. <свят>
1: <свят> и, Сем, и мой любимый друг Семен. Да, Главное, чтобы ты себе профессию нормально нашел. Наконец-то, <свят> 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 а <свят> подкастер.
0: Главное, чтобы себе нормально нормального нашел. Вот. А так можешь, что хочешь делать.